0: buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End One Decade Show io sono Andrea il vostro presentatore dalla tua tua, tua microfono come sempre il mio omonimo e omologo Andrea buonasera
1: buonasera Andrea buonasera a tutti
0: allora, la NBA nel presente è ferma, purtroppo lo sappiamo, ma quale migliore occasione per noi? Uno, per non abbandonarvi, visto che peraltro abbiamo ricevuto richieste di uh, programmazione amplificata, eccetera, eccetera.
1: disperate,
0: Sì, quasi disperate. Cioè, gra- intanto grazie, perché ci fa un piacere infinito. Mille, uh, poi vi ricordiamo che purtroppo, per quanto la quarantena e il lavoro da casa, abbiamo ancora un lavoro, quindi se fosse per noi... Vi faremo un episodio del giorno, vabbè, no comunque eh, ci siamo detti giustamente, ok, quale migliore occasione, visto che il basket nel presente è fermo, di parlare di due cose, il basket del futuro, già abbiamo iniziato settimana scorsa con il primo episodio della serie Draft Class, che ovviamente continueremo nelle prossime settimane, e ovviamente del passato, allora l'abbiamo già fatto una volta, vi è piaciuto molto, a noi anche, e quindi perché non riesumare la nostra rubrica Dike Show con l'analisi di un altro match? Peraltro, uh, grande fortuna, nel senso che facilmente questo match lo avete rivisto questa settimana o uh, tra qua- insomma, qualche giorno fa, perché appunto in occasione della, uh, della sospensione della stagione la NBA ha uploadato su YouTube uh, i video di partite storiche, tra cui quella che andiamo ad analizzare oggi. Uh, Svegliamo il mistero, la famigerata gara 6 delle Finals 2013, quindi la gara del The Shot per la nostra generazione, tra virgolette, non quello di Jordan, ma quello di Ray Allen. Um, ovviamente lo sapete un po' come già uh, abbiamo fatto per uh, Gara 7 delle finali 2010, uh, lo scorso episodio di Rewatchables, um, andremo a analizzare la storia della stagione, che tipo di basket si giocava, andremo a vedere quanto è cambiato il basket da allora ad oggi e andiamo a vedere tutto quello che... Uh, ci, un pochino ci salta in mente come sempre per il nostro personale piacere e anche per dare un taglio un po' più inedito. Noi due abbiamo preparato l'episodio all'insaputa dell'altro, quindi nasceranno cose. Per cui, appunto, vediamo, cosa, vediamo quanto, avevamo, quanto siamo d'accordo, se vediamo le stesse cose, eccetera. Zuffe,
1: eccetera. zuffe, battibecchi, zuffe,
0: zuffe, battibecchi, zuffe. Beh, signore e signori, non c'è altro da dire: sigla. Allora, che meraviglia, che meraviglia, parto dalla fine, che meraviglia
1: Sì, cioè... una, gara, una gara, dopo aver visto gara 7 del 2010, vedere gara 6 del 2013 è, non so, ma è proprio è, è, è il sublime Kantiano. Cioè sono rimasto, era una gara che, che ricordavo, eh, non ricordavo benissimo, cioè non me, la, non me la ricordavo così Mi è piaciuta, t- da... ma proprio mi è piaciuta tantissimo, tantissimo
0: sì, quello, quello che a me piace tanto di questo lavoro qui, questo, tra l'altro cioè, dicevo anche appunto offline al mio collega, preparare questi episodi è, sono la cosa più divertente di quattro sì. anni di podcast e ci, e ci sì. piace sempre perché continuiamo a farlo con piacere, però questo, questa cosa qua sono
1: è divertentissimo. Una...
0: Una gara, una gara stupenda, la sviscereremo assieme uh, in tutte quante le, uh, le sfaccettature, l'impressione è nettissima, oltre alla gara molto più bella e godibile rispetto a, a quella appunto che abbiamo già fatto, gara 7 2010, sono passati soltanto tre, soltanto tre anni da quella gara lì, ma l'impressione è che ne siano passati 15 <ride> di base Un'era giocato.
1: geologica, un'era cioè, geologica.
0: Una cosa veramente veramente incredibile.
1: Sì. Sì.
0: Allora, um, introduzione, la prendiamo un po' sì. da lontano. Um, sì si parte stagione 2012-2013 che basket si giocava allora vi do un paio di dati un po' come l'altra puntata così vai, anche vai, vai, vai 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 allora facendo sempre il confronto con questa stagione purtroppo interrotta a sospesa ma insomma quindi 2019-2020 allora il pace di questa stagione è 100.3 di quella stagione là 92 quindi 8 possessi in più a gara ritmo lento rispetto a oggi sensibilmente non qualche piccolo possesso però va bene Punti di media segnati quest'anno 110.7, quell'anno 98, ovviamente si ritorna, certo. si ritorna a seguire la linea del, del, pace. del pace. La percentuale da tre quell'anno fu un pelino più alta, 36% di media nella Lega, eh, tutte le squadre, tutti i giocatori. Oggi, nella, appunto, in questa stagione è 35%.
1: Siamo in quel periodo, secondo me, comunque in cui eh, chi prendeva... Chi era un buon tiratore cominciava a prendere tra- tante triple, ma le prendevano ancora solamente determinati giocatori. Questo che, è... che
0: meraviglia, è esattamente quello che, quello che ho messo dopo, te lo dico dopo perché ti leggo testualmente ah, okay. la stessa cosa. Okay. Um, però appunto, percentuale simile anche un po' di più allora, numero di triple prese quest'anno 33, quell'anno lì 20. Allora Mm. non sono le 18 del 2010 che abbiamo analizzato l'altra volta, sono 22 in più, la tendenza continuerà Mm ovviamente, Mm però ancora 13 triple in meno. E la ragione è esattamente quello che dici tu, cioè si prendono più triple ma non tutti si prendono le triple. Quel contropiede io da solo arresto tiro da tre punti col difensore che sta rientrando in drop da solo, che ora si tende a fare e che... Allora non si faceva, è già abbastanza. Mm-hmm. A me non piace, come se lo dico subito, Fa, faccio mm-hmm. il vecchio, ma a me non piace. Allora non si vedeva, ecco. Um, quindi guardando uh, i dati anche ai playoff, cioè i vari giocatori nelle varie squadre, eh, prendo ad esempio Danny Green uh, degli Spurs, Ray Allen, uh, ma anche Chalmers, anche Mike Miller, anche Shane Batti. Intanto guardate i nomi, guardate quanti tiratori da tre,
1: Mm-mm-mm. perché
0: dall'altra parte c'era Garinil, eccetera, eccetera. Quindi guardate quant- quanto il, lo specialista da tre un pochino prima che nascesse il 3 d come idea, già quanto era importante e quanto era presente, se non nel quintetto, anche nel, nelle seconde linee. E appunto questo, come dicevi tu, i, praticamente è semaforo verde per tirare a qualunque volume tu voglia se sei quel giocatore lì. Sì, è infatti sì. l'epoca d'oro dei, dei corver, dei sì, uh, Steve Novak, esatto, eh, esatto. Ed, è ed è l'epoca in cui, uh, per l'appunto si inserisce come specialista io ricordo esempio appunto, che non c'entra molto in questa ser- con questa partita ma Gallinari stesso arriva in NBA 2008 eh, però arriva in NBA dichiarandosi specialista da 3 quando in realtà lui faceva un po' di tutto in Italia quindi anche lì è una porta di entrata all'essere specialista da 3 duro e puro tra virgolette
1: ma per dirti adesso vado molto a memoria e qua eh, spero che qualcuno mi corregga eh, magari anche tu stesso Qua vado veramente molto a memoria, se non sbaglio questa qua è la stagione in cui viene scambiato JJ Reddick per Tobias Harris a metà stagione. Vado veramente a memoria, ma proprio sto andando a... quindi è improvvisata sta roba. Eh? Eh, JJ Reddick va a Milwaukee e Milwaukee scambia un rookie che comunque era molto ben visto in giro per la Lega per avere JJ Reddick. Solamente per fare uno, un push playoff e per tentare di avere, come poi vedremo, ci arriverà i playoff. Ma per avere un un tiratore da tre se non sbaglio praticamente per sei mesi perché qua veramente vado a memoria eh, piena Redick fu free agent quell'estate perché proprio mi ricordo il discorso che Redick quell'anno lì non perse i playoff perché venne scambiato a metà stagione verso Milwaukee. E Orlando in cambio ricevette Tobias Harris Ma sto andando veramente a memoria Però Guarda, m- oh, oh Sto andando cosa. a
0: controllare mi, mi, mi sembra abbastanza logica Sì, 2012-2013 sì, c'è sì, stato sì.
1: lo scambio e, e mi ricordo appunto Quindi loro sono stati disposti a dare Un, insomma, un rookie che era ben visto in giro per la Lega Come, come giustamente poi si, si vedrà Per avere uno specialista da tre. Cioè diciamo che si, si cominciava E lo vedremo anche nel commento della partita Si cominciava molto a, a a, a porre l'accento sul, sullo spacing cioè, lo, sen, lo sentiremo anche nella, nella partita Van Gandhi spesso nel commento sì. dirà eh, ed è per questo che lo spacing è importante c'è questo concetto che se, sentiamo nominare n volte di più rispetto al 2010 sì ma anche perché il 2010 praticamente non, non, non c'è
0: sta cioè non l'abbiamo visto almeno nella gara analizzata, analizzata da noi sì. um, Ultima statistica, rapporto fra tiri liberi e tiri tentati nel campo, quindi quanti tiri liberi ho preso rispetto ai miei tiri totali. Quest'anno, 2020, il 20% dei tiri presi da un giocatore sono liberi rispetto al al totale dei tiri. Mm Là, nel 2012-2013, 27.
1: Quindi anche lì una tendenza
0: chiara. Meno tiri da tre, più lavoro imposto, più lavoro sto canestro, più falli. Anche qui nulla di nuovo sotto il sole. Altra cosa... ehm, Secondo me anche la percentuale, cioè si ricollega al discorso sulle triple e non la farò lunga perché abbiamo già parlato molto, tante triple in catch and shoot, visto la tipologia del giocatore che le perde, certo. quindi molto più facile che la percentuale si alzi Certo. e, e chiaramente non è, no, il, il, il carry da pull up è merce molto non, rara.
1: Non vedi quasi mai triple dal pull up, Com- sì è vero, è vero, molto vero, sì. Allora, Infatti Una delle azioni più belle Viene da una tripla in pull up eh, Ma ne parleremo dopo Di questa partita Ed è una cosa La gente inizia a urlare Quando c'è una tripla in pull up Sì, sì Particolarmente Diversa Che allora, dici um... pic- Piccola storiella Della regular season In quanto classifiche delle squadre cose così Sì e poi io vado Con i premi Va bene Sì a- Allora eh, Partiamo dalle cose facili eh, Partiamo con l'Est Ok C- Cose facili Est Ad Est direi che Insomma Ci fossero pochissimi dubbi eh, Su chi sarebbe uscito Dalle conference finals Nel senso che Um, o comunque chi ci. C'erano, in teoria c'erano, non c'erano neanche tantissimi dubbi su chi ci doveva arrivare poi in realtà abbiamo visto che eh, qualcosa cambia adesso ci sono due squadre sopra le 50 vittorie, solo due, che sono gli Heat che chiuderanno 66-16 e i New York Knicks che chiuderanno 54-28 è vero. E, e non è per capirci questi qua, dopo ci arriviamo ma sono i Knicks del, del forse Pic Melo um, sì, e, gli... e sono dei Knicks, scusami, sono dei Knicks uh... Cioè, sono quei Knicks meravigliosi con Melo, con J.A. Smith,
0: con Schamper, con Tyson esatto. Chandler. Esattamente. La migliore esattamente. versione dei Knicks de, de degli ultimi 30
1: anni, quasi. Per, esattamente, esattamente. E il livello meglio, comunque, adesso non era alto. Anzi, eh, per capirci, i Celtics, che sono settimi, finiscono con 41 vittorie. Cioè, finiranno settimi con 41 vittorie. Ci sono 5 squadre sotto le 30 vittorie. Insomma, questa regular season fu... Veramente un un riscaldamento per per Miami eh, Quasi solo in vista di quella che che doveva essere la finale contro contro i Knicks Cioè tutti quanti eh, vedevano lo scontro in finale di di, di Conference LeBron contro Melo Eh, In realtà poi divenne abbastanza chiaro durante la stagione che anche i Pacers avevano qualcosa da dire A dire il vero, le squadre a 50 vittorie eh, avrebbero potuto essere 3 ad Est Dato che eh, Celtic Pacer del 16 aprile uh, Venne cancellata uh, I Pacers finirono con 49 vittorie e Celtics Pacers del 16 aprile Venne cancellata a causa delle bombe uh, Esplose durante la maratona di Boston Nel weekend Cans- precedente davvero. Quindi uh, fu, fu cancellata la partita I Pacers finirono con 49 vittorie eh, Quindi Celtics e Pacers Entrambi con 81 partite giocate ecco diciamo che fra l'altro questa cosa qua della partita cancellata apre una piccola sliding door piccolissima ci arriviamo dopo ma se quella partita fosse stata giocata e e Boston avesse vinto i Pacers avrebbero finito 49-33 come i Nets che però avevano sweepato la serie stagionale contro i Pacers morale della favola i Nets sarebbero andati al terzo posto i Pacers al quarto e questo avrebbe voluto dire Miami-Indiana una serie prima cioè alle alle semifinals e e ci arrivo dopo però questa cosa qua secondo me avrebbe potuto cambiare molte cose nella storia di quella stagione sicuramente ma anche in generale degli Heat dato che ho citato i Knicks, dicevamo prima tu hai detto esattamente chi sono c'era anche Amare quell'anno lì ehm, che era però sempre rotto e eh, Tu non hai citato il reparto, il reparto Playmaker. Che secondo me è veramente una cosa da. da, 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 da proprio da, vecchi, da vecchie scarpe ciabatte. Eh, C'è cioè, Felton, proprio di que, di que... Bravissimo, cioè Felton, era, che era un'ira di Dio. Quell'anno lì, io, io gli, altri due, gli altri due. Devo ammettere che me li ero. Non, non mi ricordavo fossero quello lì. Jason Kidd, Ah,
0: Jason è l'ultimo, è l'ultimo, è l'ultimo suo anno, no?
1: Sì. E il terzo, è il terzo Pablo Prigioni. Pablo Prighioni che fece una stagione incredibile in che X. Ottima
0: di. stagione, è vero? E, e,
1: e io me l'ero completato, devo essere sincero, me ne ero dimenticato. Perché poi uno non si ricorda esattamente le annate. Magari ti ricordi l'evento, per dirti mi ricordo no, sta chiaro. 3 di j Reddick, ma di Priglioni non me lo ricordo. Con Amare questi qua i playoff potevano essere una squadra fastidiosa. Un minimo fastidiosa, poi vedremo che in realtà senza Amare non, non era niente di che. Ad Ovest questa invece è una delle annate più mattanza che io mi ricordi ci sono 5 squadre sopra le 55 vittorie cioè 5 <ride> squadre sopra le 55 vittorie Cioè, questo vuol dire che un primo turno di playoff sarebbe stato comunque di sicuro tra due squadre con più di 55 vittorie e vi dico chi è arrivata, a sesto, settimo, ottavo perché anche queste qua sono ridicole che fecero 47 45, 45 sesta, la Golden State che di lì a due anni avrebbe vinto quindi abbiamo sì. già Kerry, Clay un rookie Draymond Green che giocavo poco, però. Eh, Barnes, Bogut, David Lee, e Jack. Altra Beh. gente. Comunque. Cioè. Lì. Questa è stata, questa è stata la, la
0: Golden State che ho visto E quando hanno poi ceduto David Lee E è andato via Mar Jackson Ho detto ma guarda cosa hanno rovinato Che era una cosa che andava così bene Mai fui
1: più tu più, più in torto <ride> e, invece, e invece Settimi eh, Arrivarono i Lakers dell'esperimento covid Dwight Nash Mamma Gasol Test Con Jameson dalla panca Cioè questo qua sulla carta sì. ragazzi era un quintetto Incredibile cioè, Ripeto Nash Kobe, Artest, Gasol, Dwight Howard E Jameson Pan. Questo qua era un quintetto sulla carta allucinante um, Sì, eh, poi parleremo c'era dopo.
0: Howard che aveva mai alla schiena Non si era ripreso, della certo. era soft Nash, Kobe che si era fa il morto. tendine d'Achille Esattamente,
1: esattamente <ride> Queste qua, appunto, questa, questa squadra qua eh, Ne parleremo dopo Però questa squadra qua eh, È quella che, in, che hanno incontrato Gli, gli Spurs al primo turno E Kobe si ruppe il tendine d'Achille appena prima della serie 13 eh, aprile Esattamente, esattamente. Eh, perfetto. Um, l'ottava è la primissima Houston di James Harden, perché Harden era stato appena scambiato, eh, quindi era mm. la Houston con Parsons, Lin, eh, Omera Schick, Patterson, eh. Delfino, questa gente qua. Um, uh-huh. no, passiamo alle prime 5 Allora, nell'ordine sono Oklahoma City 60 vittorie, San Antonio 58, Denver 57, Clipper 56, Grizzlies 56. Giusto per infrescarci un po' tutti quanti la memoria sui roster, perché sono so, son belli comunque da, da, da vedere questi roster qua. Uh, Oklahoma era quella post-Arden, quindi abbiamo Rasky D, uh, Ibaka, Perkins, Folosha, Kevin Martin, che quell'anno lì, ne abbiamo parlato anche nel Wotif, quell'anno lì in realtà ebbe una grandissima nata al tiro, Kevin Martin, e sembrava addirittura molto più complementare con gli altri di Arden. Cioè per un sì. attimo c'è stato quel, quel minimo momento in cui sembrava che Kevin Martin fosse una roba quasi azzeccata. Um, Denver Denver era la più classica squadra Dal regular season Che voi vi possiate Bellissimo. immaginare Io Non me li ricordavo Questi qua Non me li ricordavo Questa qui uh, io, Neanch'io poi
0: li, li ho, li ho rivisto il roster E questa squadra qua È la squadra che Quella squadra che vinceva Senza Superstella Sì Sì Esattamente Ed è, una cioè, cosa, è una favola stupenda
1: Cioè Sembrano i Clippers Dell'anno scorso Cioè i Ty Tai I Gudala di allora Che Iguodala era Cioè era comunque uno star Cioè un sì. Gudala Tyloson o comunque borderline all star dai Igudala, Tyloson, Gallinari, Pick Farid, eh, Chandler, eh, Andre Miller, Brewer e un piccolo Javail. Eh, questa Mamma mia, che bella. è proprio una squadra da regular season se ne esiste una. Però, insomma, eh, Clippers, eh, questi qua sono la. Secondo me questa qua è la Lob City sulla carta più forte eh, perché hai eh, Chris Paul sano. Uh, Blake Griffin, DeAndre Jordan Matt Barnes, Caron Butler dalla panca hai Jamal Crawford, Eric Bledsoe Lamarodom. Odom, Choncy Billups giocava anche Willy Green però questa gara è una squadra pazzesca e poi hai il pick grit and grind che è quello sotto Lionel Hollins che è la Memphis di eh, Gasol, Randolph, Conley quando attorno avevano ancora Rudy Gay Tyshan Prince e Tony Allen sì, dalla panca entravano Bailey, Spawn Dexter, Ellington e Davis Pitts, Si può intuire quale fosse il problema di questa squadra era che avevano sei, <ride> giocatori. La panca sei, giocatori. sei <ride> giocatori. Quindi questa è un po': ci siamo bagnati i piedi. Secondo me possiamo andare sui premi individuali. Che
0: meraviglia, che meraviglia, comunque
1: secondo me c'è proprio un, un, un basket,
0: cioè, tante belle squadre proprio, un, un, penso, tante, un bel momento di pic di tanti giocatori.
1: Tante proprio. belle squadre e ti dirò di più, uh, io, sono, io, io, io ritengo tuttora che già a me diverte di, più, diverte di più adesso perché ritengo ci sia, un grondi, ci sia ancora un grosso, una grossa diversità stilistica e il basket in generale è giocato meglio. Però in termini di diversità stilistica, all'epoca secondo me era molto più marcata. Cioè, ehm, sì. era ancora più marcata. Cioè, come Adesso, cioè, io sono. L'abbiamo parlato diverse volte. Io sono contrario a dire che se ci sia uniformità stilistica. Non penso sia vero. Però all'epoca veramente vedevi ogni tipo di bestie diverse. E... Beh,
0: vedevi chiaramente che ogni squadra cercava di vincere alla sua maniera. Non cercavano sì. di copiare il modello che funziona. Quindi era un. Sì, sì, sì,
1: ma proprio c'era un'idea e, e, e come tutti i periodi di cambiamento in generale eh, in cui non c'è ancora un, un, non c'è un modello chiaro però c'è, c'è un trend, c'è già c'è, c'è un'idea, c'è un'idea embrionale vedi che, c'è qual... vedi che ci sono dei pionieri dell'idea embrionale sì. e vedi che ci, c'è gente che gli dà contro al massimo e quindi non so per dirti eh, eh, non siamo tanto distanti dall'idea Uh, idiotica per dirne una Di Isaiah Thomas Di Maxare e di Curry Perché tu, lui diceva Tutti quanti vogliono andare piccoli Io voglio andare grandissimo Voglio avere due cinque in campo Cioè per dirti no Non siamo lo, cioè, c- Vedevi ancora era, era, anche questo. Era, mo-
0: era un momento ancora In cui tutto era molto malleabile Quindi c'era modo Di spaccare il sistema Tra virgolette Cosa che
1: invece Adesso si è un
0: po' più solidificato Fino alla diciamo prossima rivoluzione se, se
1: adesso metti dentro Un 5 non mobile in campo Da centro-titolare, La gente ti ride dietro Se ne certo. metti due Sei un pazzo Esatto, come giusto, eh? cioè, ma anche allora, con... poi erano pazzi quelli là. Quindi... Sì, per... però non era chiaro, quindi era molto, molto difficile. Siamo più consci adesso, siamo più consci e è quindi vero. vediamo un gioco migliore. Chiaro: allora
0: premi stagionali: uh, l'MVP è il quarto di Lebron James. 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, medie sue dell'annata 27-8 e 7, quindi va bene, ok,
1: pu- puoi averlo, Rookie of the Year, Damon No, Lillard. aspetta, aspetta, ti posso interrompere? Beh, qua, c'è aned- qua c'è un aneddoto, scusami, no, c'è un aneddoto bellissimo, Lebron, quell'anno lì, beviti la tisana, perché questo qua è bello, siediti, beviti, beviti. lebron, quell'anno lì, vinse l'MVP, come dico, nettamente, con... C'erano 121 votanti. 120 votanti votarono Lebron come primo classificato. Io non ricordavo questa cosa, lo ammetto. Um, questa cosa ha, ha, ha ovviamente suscitato la mia curiosità. Ho cercato su Google V voted Melo perché quello che non aveva votato Lebron <ride> ha votato me. V voted Melo, e quando ho scritto V voted me, Google mi ha detto V voted Melo for NDP 2012-2013. <ride> questo io ti giuro, sono, sono esploso. Eh, se, se io ti chiedessi per quale giornale scriveva sto giornalista, scrive in realtà, e tu avessi una sola possibilità, cosa diresti? Un giornale?
0: È quello di New York.
1: No, io, 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 io l'ho, preso, l'ho preso subito, questo qua, l'ho preso, cioè, ci avrei scommesso la casa, il Boston Globe. Il Boston Globe, a Boston, cioè, a Boston Lebr- uh. c'è, c'è questa cosa tra Lebron e Boston, che, a, Il Boston Globe. Cioè uno, che va a votare, cioè, uno che va a votare Melo per quella stagione lì e non dà il voto a Lebron, io lo ti giuro, veramente gli darei fuoco, gli spaccherai la penna. Co- um, detto questo, il, signor, il 6 maggio 2013, il signore in questione che è tali, eh, tali, tale Gary Washburn, che scrive ancora per il Boston Globe, um, dovette giustificare questa cosa. Lo scrisse un pezzo per giustificare questa cosa, ovviamente. Lui, lui dice di essere sorpreso dal fatto che nessuno abbia votato CP3, Kobe, KD o Melo stesso, per inciso, KD poteva effettivamente, p- poteva prendere un paio di primi voti, perché c'era una nata pazzesca. Dice di aver votato Melo, pur sapendo di essere in minoranza, perché sì, LeBron James è nettamente il miglior giocatore del pianeta, però l'importanza di Melo per New York, eh, insomma, era, era ah, maggiore, no? Ha fatto un ragionamento
0: eh, così, ok. Sì,
1: ricapitoliamo, tu voti l'MVP, cioè tu voti come MVP un giocatore, Il miglior giocatore certo Ma un giocatore della settima squadra NBA Per record (ride) Perché arrivarono settimi Giocando anche nella conference speciale Che sì ne faceva quasi 29 a notte Ma con un altro shooting nella media della Lega eh, 56% insomma E che non faceva null'altro oltre a questo Ed era già un minus in difesa Um, questo qua, lui poi inizia a giustificarsi, no, co- ti cito dei pezzi perché te li al volo. Allora, come per prima cosa, io ho sottomesso il mio voto a uh, metà aprile e non avevo nessuna idea del fatto che sarei stato l'unico a lasciare Lebron fuori dal primo posto. Uh, questa non è la lezione di storia di, Miss, di Mrs. Wilson, non vado in giro a chiedere ai miei colleghi um, le, loro, le loro risposte al quiz di storia. Um, sto citando, eh. Mm. non avevo assolutamente nessuna idea di quali writers, quali giornalisti avrebbero avrebbero votato per chi. Quindi questa non è una una conspiracy, non è un complotto contro Lebron. Poi dice, fra l'altro quando ho votato, Anthony aveva appena finito di girare a 36.9 punti di media ad aprile. Aprile, che è il famoso mese dove si vedono i campioni nell'NBA, è il mese che decide le sorti dell'NBA, in regular certo. season, due settimane, tu mi citi la media su due settimane di punti, fra l'altro un mese in cui Melo giocò 5 partite nei mesi, nei mesi 50 contro Miami, eh, vabbè, quindi capite che la media viene da quella. Eh, fa addirittura il paragone con la stagione 92-93 il signore, e dice, ho visto... Jordan girare a Godzilla punti più Mecha rimbalzi e Barkley vincere l'MVP. E, sì, però Barkley quell'anno, Barkley quell'anno girò a Cioè, io vi dico, io vi dico i numeri di Barkley quell'anno in generale. Barkley girò a 26, 12 e 5 col 60% di in una squadra da 62 vittorie. Eh. nella Western Conference di allora cioè per chi non se la ricordasse quella fu la stagione più cobesca di Jordan in cui prese tutto e con una true shooting la più bassa la di Jordan, una delle più basse 56% tirò 26 volte a partite e posso andare, av- eh, posso andare avanti comunque fu una stagione non felicissima in regular per, per, per Jordan quindi di cosa stiamo parlando e c'è anche un video se cercate su, su, su perché questa cosa qua, io sono, sono diventato pazzo ho perso tre ore della mia vita questa uh, roba qua c'è un video con Steven A. che gli chiede perché ha votato Melo? No? Sai com'è Steven? Guarda, no? poveri <ride> robe <ride> di dove. allora, permetto, no, no, non, ha, non ha la non ha una faccia intelligente il signore. E Steven A gli dice, ma senti, ma questo qua ha, ha, ha saltato, Melo ha anche saltato 15 partite. Ma perché l'hai votato? Wade, quest'anno è un cadavere. Cioè, come fai a dirmi che, che Lebron ha avuto aiuto? Cioè, no? E, e niente, Steven A è sempre lì lì per ridere. E, Vabbè, e alla fine del tutto, non gli dice per non dargli contro, perché evidentemente sono amici. Gli dice: Vabbè, eh, ti conosco da vent'anni, so che se non altro non l'hai fatto per attenzione. Questo te lo concedo. Per ottenere attenzione, questo te lo concedo. Questo è il commento. Eh, questa è una delle frasi più equilibrate che abbia sentito dire da Steven Evita. Sì, eh, perché eh, è vero. Io, sì. io, io mi sarei aspettato un get off the weed o qualcosa del genere, però invece <ride> non, non lo disse. Eh. Sì, un, mo, sì. un mole il bevi
0: americano quindi
1: è... questo per dirvi che, che, che non me ne è mai fregato niente del 1000 su 1000 dell'MVP unanime perché c'è sempre, ci può essere sempre il coglione che ti rovina il record <ride> quindi, quindi non... non cioè. chiaro, chiaro vai rent di 6 minuti sulle Brona MVP però...
0: <ride> okay. allora Rookie of the Year è Damian Lillard 19 e 6 assist e mezzo un che anime. è interessante un, un anime, anime che fu anche il leader per minuti giocati nella regular season Quindi proprio lo, vai, galoppa giovane, vai
1: Secondo chi... della classifica del Rookie of the Year? Ah, non ce l'ho, chi fu? Anthony Davis Ah Terzo, sì. Bradley Beal Bella annata Bella, Un'annata carina quella lì, sì Sì, 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 sì.
0: Che peraltro è la nata di cui abbiamo fatto il ridraft qualche mese fa
1: sì, no, no Sì, sì, sì
0: Sì, 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 è quella um, Defensive fu Margazol Quindi anche lì appunto
1: Tiratissimo, Ritorniamo su, eh?
0: ritorniamo su, quel, su quel Grit and Grind che, che vedremo anche dopo Chi fu il secondo?
1: Non lo so, mi sono segnato Lebron, Lebron Lebron secondo, ah, Iba terzo eh, Seguito da Noah, Allen e Duncan Comunque fu un vero sono... t- t- tutti, tutti vicinissimi, cioè vinse di nulla Gasol su Lebron. E Lebron era che... poco, di poco avanti su Ibaka
0: È vero che Lebron era. era, era... Ma ne parliamo molto meglio dopo della difesa di Miami insomma, era una gran difesa. <ride> e, e Lebron la capitanava. E è vero che era quel periodo in cui i che adesso è un pochino. I blocca. I
1: ovviamente...
0: blocca. Esatto, era. I Ib- blocca. Perché mm-hmm. era quella cosa spaventosa, è vero.
1: Mm. Um, most improved Paul George. Ah. Ti fermo Rent 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 sul mostro Rent Mio rent personale Perché questo me lo ricordavo Fu un granchio clamoroso Secondo me Quello Quello Perché Paul George Lo vinse per distacco Paul George Fece 12-6-2 e L'anno prima E passò a 17-8-4 e Quindi ci fu Secondo Se indovini, Chi è arrivato Scrivò secondo ti, 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 ti bacio No 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 Non no, ne ho la più pari idea. Grevitz Vasquez No
0: È vero
1: Vabbè Non ma non è questo il punto, questo qua è, la, è l'anno in cui Arden eh, va a Houston e esplode, cioè passa da 17-4-4 mm. a 26-6-5, diventa All-Star e volendo vedere, questo qua è anche il primo anno forse del vero pick Stephen Curry, cioè che, mm. che, che sale a 23-7 col 45% da 3 sotto tentativi e prima non era mai andato sopra i 18 punti, eh, cioè non capisco... Perché non darlo a, a Arden? Per dirne uno, ma avrei dato anche a Kerry prima che a Giorgio. Quindi non so perché Giorgio terzo. Eh, perché io avrei messo Giorgio secondo o terzo. Mm. Vabbè, comunque, vai avanti. Quindi il mio rank personale, che non lo vinse Arden con una cosa incredibile.
0: Sì, sì, vero. Strano. Boh, non, non, non ho i ricordi freschi, però è vero che visto solo per le cifre è abbastanza, abbastanza bizzarro. Coach of the Year, George Carl. Perché ne abbiamo già parlato prima? Con eh, i Nuggets lì, 57 vittorie senza avere una superstar. Quindi, per l'appunto, squadra Corale si premia al coach. Sesto uomo, me l'ero, mi sono detto sarà, sarà o Crawford o William E invece, e invece no, invece... J.R. Smith eh sì. di, quei, di quei Knicks, giustissimo. giustissimo. Sì, sì, assolutamente. Poi, a parte che J.R. Smith è uno tra i miei preferiti quando spengo il cervello. Quindi, per cui che meraviglia.
1: Allora, allora... Trivia, indovinello, indovinello, mm. indovinello. Sei teso. Sì, sì, devi, sì, devi, sai, devi essere molto teso chi fu il giocatore ma, no, ma forse lo sai perché hai citato delle cose hai citato delle cose per cui questa, questa domanda qua le le sai, è la risposta ma guarda che
0: è difficile contestualizzare quella nata lì perché spesso ah, non hai quel...
1: senti chi, chi fu il giocatore che prese più rimbalzi in totale in stagione ti
0: uh, 12... direi Tim Duncan lui... No,
1: ave... no La risposta, la risposta oh, wow. Che mi sarei aspettato ah, Era Dwight Howard eh, in Però, in, realtà, era Howard, in realtà, Esatto In realtà Fu Omer Ashik Dio
0: <ride>
1: <ride> um, Chi fu Il giocatore Con più assist In quella stagione Non per partita è eh, anche qua uh, Ashik Era rimbalzi totali uh, Assist totali Chi fu il giocatore Con ah, più totale. assist totali uh,
0: sì. ti, ti direi Rondo
1: Gravitz Vasquez.
0: Madonna! chi
1: fu il giocatore con comp- la migliore
0: con- percep- era a sacramento no?
1: Uh, Grevitz Vazquez uh... o era aspetta devo scoprirlo mi viene da dirti che fosse a sacramento o Memphis o... No, eh, sac- penso sia a sacramento a no, no. Memphis non avrebbe giocato titolare direi no? Eh, anche quello Vabbè. è vero no, no no ma l'abbiamo visto prima al roster no credo fosse a sacramento però controllo no, devo, devo scoprirlo uh, migliore devo percentuale fare. migliore percentuale da tre in stagione e-, e uno che ne se Aspet- ne prendeva scu- Scusami un attimo, Gravis
0: Vasquez era
1: a, ai New Orleans Hornets. Or- sì, 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 è vero. Adesso come lo dici, si sì, è vero. Con
0: Davis, Gordon, Robin adesso, Lopez. Adesso come
1: lo dici, è vero. Sì. Eh, migliore percentuale. Da, eh, migliore percentuale non lo so. Tre, su, 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 non sono... migliore percentuale da 3 in stagione. Uno che se ne prendeva tante. Ti dico che tirò col 46,1%.
0: Madonna, beh, vi, vi, vista la descrizione di prima, deve essere uno specialista. Cioè, un Corver, un, un Danny Green, un. No, so. uh, uh,
1: Calderon. Calderon. Oh, grazie, Calderon, Calderon in, con 46 punti. ebbe una
0: stagione. E anche, tra l'altro, una delle stagioni. Non so se è quella stagione è lì, ma in cui ebbe una cosa più Non era quella. Non, è, non, era quella. 97 no, non era quella. No, non era quella
1: in cui sbagliò solo tre liberi. No, tra l'altro, questa qua Però, è anche okay. la stagione in cui Lebron ebbe una striscia di player of the month vinti tutto l'anno. Gli glielo glielo robò ad aprile per due settimane Melo appunto Chiaramente, eh, Ragione che... per
0: cui fu votato da. Esatto, ragione
1: per cui non, abbiamo, non diamo più Il player of the month ad aprile Come giusto che sia, perché è una boiata Quindi eh... <ride> sì, Vi anche comunque... Metà delle
0: squadre con cui giochi esatto.
1: non, non hanno più niente da perdere O esatto. esatto. da, da vincere, esatto. quindi non difende esatto. eh, Ricordo che ancora non l'ha mai fatto nessuno Quello di vincere tutti i player of the month eh, Di un mm, anno, eh. okay. ancora nessuno Ehm um... Comunque, giusto una, una, una nota per chiudere, eh, i primi tre per trusciuti in quell'anno nella Lega furono Chandler primo e ci sta, 67%, vabbè, immaginabile okay, uno. chiaro. Il secondo fu KD, che ebbe quasi 65% di trusciuti, che è una cosa fuori Caspita. da me, di Dio. E Lebron terzo con 64%, cioè queste qua sono dati okay. allucinanti, allucinanti. Così, giusto per... Madonna. Hai altre cose sulla stagione oppure andiamo. ci, ci concentriamo sul percorso um, dei play-off?
0: Ho, i, ho i, gli All-NBA vado ah, rapido, sì.
1: vado rapido. Uh,
0: First Team uh, Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Durant Lebron James, Chris Paul sì. Anche qua, qua vedi un pochino il fatto qui vedi quanto è molto più simile quel basket lì a oggi tra virgolette e anche, anche più vicino temporalmente per quanto sia più vicino alla gara 2010 la gen- il ricambio generazionale c'è stato cioè vero, avevamo vero, vero, vero. Andrew Bogut per dire l'altra volta canalizzavamo nel terzo eccetera quindi Brian Duncan Duran James Paul secondo Carmelo Anthony Margasol, Blake Griffin Tony Parker Russell Westbrook ok no, ci quindi sta nessuna grande sorpresa um, terzo George Arden Howard uh, Wade e la, la grande era David Lee. Beh, sì, sì, ci sta. Era il miglior giocatore, ci, forse. Ci sta cioè, benissimo. Giocatore... Un... Mm, sì. E da lì, da lì il mio punto di, oddio, hanno dato via lì, che idea hanno, ma che grande errore dare spazio a sto green. Che <ride> ci. Comunque sì, 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 sì. perfetto. Quindi, appunto, però nulla di, nulla di troppo sorprendente, eh, sinceramente, con, con gli NBA. Allora... St- Storyline di quelle squadre e finora, io ti faccio una mini intro e poi andiamo per i playoff.
1: Eh. Mm-hmm. Um,
0: rapi- rapidamente è la stagione delle 27 vittorie di fila di sì. Miami, sì. quindi de- una delle streak più lunghe. Quindi anche lì, ok. E semplicemente i-, i roster: Mario Chalmers, Wade, LeBron Bosch, questi li conosciamo per forza: Aslem, Norris Cold Ray Allen, Shane Battier tanti cuori, Mike Miller, tanti cuori. Um, Ar- Andersen, Birdman, tanti uh-huh. tatuaggi. James Jones, uh, che appunto f- fece quel. Uh, James Jones è il pesce pilota della NBA che gira intorno allo squalo Lebron e dove lui va lo segue. Rashar Lewis, e um, alla, alla fine, anche lì verso la fine della carriera, e un inutilissimo Joel Anthony che faceva il grossone sotto canestro usato mai praticamente. Vabbè. San Antonio. Parker, Danny Green, Leonard, Duncan, Ginobili. Siamo in quell'epoca in cui i Big Three di San Antonio sono chiaramente ancora lì, ma inizia a esserci il sorpasso di Leonard nelle gerarchie. Ma non è ancora completo, quindi in quel momento un po' limbo. Secondo me, Leonard... Leonard
1: era già passato sopra Ginobili.
0: Sì, senza dubbio, ma non è così chiaro non è così chiaro dal, dal feeling. Tra virgolette,
1: dal feeling no, però.
0: La narrativa. La narrativa, non, sì, c'è ancora chiaro. Cosa
1: di Ginobili, grandissimo giocatore, Ginobili, ovviamente però uh, insomma Leonard era, secondo me no, era, sì. già, era già il terzo insomma.
0: si capiva fosse di un altro pianeta, è quello poco ma sicuro rincalzo dalla panca Thiago Splitter
1: mm-hmm.
0: Gary, Gary Neal, che abbiamo visto a Treviso, ha fatto qualche stagione lì peraltro molto buono e poi l'abbiamo un po' perso Boris Dio, giocatore fantastico da Joan Blair, Matt Bonner, Cory Joseph, Patti Mills e gli ultimi due sono fantastici perché uno è De Colò che ha fatto una stagione meravigliosa in Eurolega prima e sì, dopo sì. l'annata agli Spurs e
1: l'altro non me lo ricordavo, l'ho visto me ne, son, no, me ne, ne sono reso io conto ve... a, 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 <ride> quando <ride> si è seduto Parker in panchina <ride> in un <ride> fotogramma <ride> <che> io... <ride> e,
0: e l'altro è un uomo che come hobby ha dichiarato ai microfoni avere dormito. Lo, diciamo,
1: lo diciamo dopo, lo diciamo dopo, però sì. O vuoi dirlo adesso? Dillo adesso. No, dai, lo, diciamo, lo diciamo adesso. È un uomo
0: alla disperata ricerca di un anello che purtroppo non ebbe ragione, per cui mi, mi, mi fece veramente molto sì. dispiacere che quando lì non vinse San Antonio, Tracy McGredi.
1: Non, non segnò neanche un punto in quei playoff. Eh, no, giocavo, ma proprio se, suoi... si, aggiunse, si aggiunse
0: in panca, tanto per sperare di strappare un anello alla sorte, non, non accadde.
1: Allora, um, sì, io avevo, avevo trovato anche il nome della squadra cinese per cui era andato a giocare l'anno prima. Ah, um, andiamo in Cina. Ed, ed, ed era una squadra incredibile, però l'ho segnata tra gli appunti per l'appunto del di quando del quarto quarto cioè di quando le bronze ve lo diciamo dopo ve Andrò... eh, lo diciamo dopo allora dopo, sì sì dopo. sì 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 andò a giocare in una squadra che ha ritirato anche il suo numero peraltro Um, sì, vabbè,
0: quest- no. io io ricordo cos'era il Besiktas che ha ritirato il 55, no, cos'era che ha il numero di di Deron di... Williams perché mise ah, 55 sì. punti vabbè. perché la stagione del lockout venne lì a svernare. Boh, giocò anche molto bene, ma venne lì a svernare Allora, due, tre, tre, a,
1: allora, allora, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce uh, l'ho. T-Mac um, fece un contratto di un anno con i King Dao, Double Star Eagles che sono okay. le, le aquile della doppia stella di King Dao um, che chiusero la stagione ultimi uh, per il prossimo <ride> carriente ma, C- credi, ma credi ma credi, credi girò a 25-7-5 um, però insomma no, non segnò nemmeno un punto non segnò nemmeno un punto
0: porca miseria adesso scusami ho un momento de- devo dirtela questa cosa qua sì, tu hai detto
1: sì, di, sì. Di, di, King, di King Dao sì. e io
0: così ho digitato su Google Qingdao beer perché sì, mi sì. puzzava di birra sì, sì ed sì. è l- ma quello che mi stupisce è che io non sapevo che fosse la birreria che produce la Tsingtao, che è la birra cinese
1: ah ok quindi la Tsingtao produce la Zintao
0: sì però sull'etichetta c'è scritto Zintao Com'è sì. che io so che è la Kindau e la Non lo so, comunque l'ho trovata. Sono spaventato sono, da me stesso.
1: Sono, sono, sono il, il Socrate del, delle birre. Ti tiro, dentro le co- ti tiro fuori le cose che hai dentro, S- vedi?
0: Non so, è una roba esatto, esatta. S- comunque S- sia,
1: okay. uh, sa- saverbiere.com,
0: che è il sito di, uh, di riferimento sì. per sì, la birra, sì, okay? Sì, sì. Okay? dice che è una lager molto leggera, 4 gradi e mezzo, fatta per l'appunto in. Uh, in Cina cioè, è assolutamente è, è, è dolcissima fresca sì, sì. e delicata è, sì. è un birrino leggero vabbè, ecco, vabbè, se, vabbè. se mai vi interessa brindare con una Zintao Qingdao alla nostra ecco. allora um, piccola considerazione uh, iniziale poi meglio dei, dei playoff um, du, del percorso dei playoff due squadre cioè al, di, basket di livello altissimo sì. ognuna a suo modo ma di livello altissimo sì. proprio non ce n'è Um, difensiva beh offensivamente Miami è relativamente facile da comprendere quando hai quelle tre bestie lì peraltro con chiaramente Lebron prima opzione Wade era un pochino no ma infatti parli- ne parliamo
1: eh. dopo ne parliamo dopo perché secondo ne me, ne... me le tre bestie non è che fossero proprio tre secondo no, me ce n'era no. uno che faceva per tre però vabbè sì ne dopo. Sì, sì, sì sì è un po' eh. è
0: un po' l'anno se ci pensi peraltro due anni prima quando perdono in finale contro Dallas una tra le grandi critiche e parte del percorso e quando noi parlavamo in un altro episodio dei salti che Lebron sì, ha fatto questo sì. è un momento di, sci- di cambiamento perché era chiaramente la squadra di Wade quell'anno lì guardando questa partita erano un centino conto anche per causa infortuni a-, a Flash ti rendi conto come quella squadra lì. Di- cioè, Lebron fosse diventato chiaramente sì. c'è un momento ah, no, 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 non spoiler ne parliamo dopo um, però c'è un momento in cui questa, questa cosa qua veramente viene allo scoperto ma ne parliamo dopo um, San Antonio in attacco giocava alla San Antonio, cioè passa la palla, passa la palla finché trovi l'uomo libero, la palla gira, cambia, cambia possesso, Cioè, cambia, cambia, senso, cambia... Ne vedremo
1: comunque, pionieri, pionieri, cioè all'epoca loro prendevano tantissimi triple, furono i primi, erano cari adesso dico una cavolata, ma credo furono gli anni di, 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 di Goldsberry come... come, come... Statistico diciamo in generale agli Spurs E prendevano un sacco di triple dall'angolo Ma proprio tantissimo Lo vedremo anche in questa gara qua Ma tantissime triple Sì certo già, era una, già,
0: era una, già era una tendenza che avevano in generale Ma la cercarono sempre di più Proprio così E dal punto di vista difensivo Allora Lo vedremo anche dopo nella gara Ma Miami giocava A un sistema di Ti faccio del legge selvaggio Sul portatore di palla E poi l'idea è Abbiamo i corpi e l'abilità di coprire tutto Noi copriremo sì, tutto Sì come batti una difesa fatta da protagonisti di altissimo livello che si impegna sempre, la palla è sempre più veloce dell'uomo. Quindi fai sì. girare la palla veloce e trovi il tiro libero. Esattamente la strategia di San Antonio. Perfetto. San Antonio, forse anche visto che Danca aveva la sua età, <ride> e quindi non, e comunque sì ovviamente non è il perno difensivo, San Antonio preferiva concedere il mid range. Quindi sì. droppa, droppa, droppa. Uh, e difendi, difendi il ferro poi contro le, squadre, contro
1: le squadre di Lebron e Wade ovviamente devi difendere il ferro, cioè ci sta chiaro, chiaro. Ci sta. Uh,
0: statistica interessante per San Antonio Golden State, allora loro appunto ti lasciavano mid range anche qua vi suona familiare concetto molto moderno, uno tra i vari concetti di e moderno, anzi contemporaneo che troviamo in questa gara, ne vedremo altri dopo, quindi appunto molto efficiente, quindi tu concediamo il mid range difendiamo sotto canestro e sua in da tre punti, Golden State durante la regular season ha tirato di squadra al 40.3% da tre, negli scontri con San Antonio tenuta al 36.8%. Memphis, che faceva 42.6 punti nel pitturato durante la stagione regolare, fu tenuta a 36 punti nel pitturato durante i playoff dagli Spurs. Quindi per l'appunto difendiamo il castello, difendiamo le mura esterne lasciamo libero il cortile, questa è un po' l'idea ecco.
1: Giusto, giusto Che dici? Andiamo a vedere il percorso, i playoff di queste due Che è interessante secondo me Andiamo Allora, eh, tu ovviamente sentiti libero di, di fermarvi, introdurti quando vuoi uh, Miami, prima serie contro i Bucks 4-0, facile facile, non c'è mai stata <ride> gara nessuna partita giusto? Tu sai, per, sai perché sto ridendo Perché? Perché è la gara del tweet con Brandon Jennings Che ha
0: inizio... ti ricordi questa cosa? No allora, finisce la stagione, si scoprono gli accoppiamenti playoff, quando, proprio il secondo dopo, eh, primo turno, Miami Bucks perché ottavo, prima? Eh? tweet di Brandon Jennings, Bucks in 6, I bet on it. Cioè lui ah, ha fatto una scommessa adesso, adesso che me sui Bucks sì. in 6? <ride> pam! Sì, Sì, ma proprio una
1: una, una delle serie più più non giocate che io mi ricordo mi ricordo che vidi una partita e pensai che non c'era niente da vedere. Proprio mi ricordo ancora. Eh, La cosa bella è che in questa serie eh, praticamente giocano solamente LeBron e Ray Allen per Miami. Tutti gli altri fanno molto male. Eh, Allen da era con quasi il 47% su quasi 7 tentativi a partita. Praticamente fu Ray Allen e e LeBron in questa serie. Wade malissimo, eh, 44% di true shooting. Il, Il Peggiore degli hit con più di 10 minuti a partita per offensive rating, per, per capire, eh, a, a 97 LeBron ebbe 117, ah. Ray Allen 129. Per farvi capire, Wade, 97. Wade era veramente messo male fisicamente, cioè Wade era ingiocabile eh, nella prima serie dei playoff. Sì, 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 per Milwaukee fu una serie brutta in cui nessuno giocò bene, forse solo Dan Levy. Eh, questa qua era la Milwaukee di Ellis, Dan Levy, Jennings, appunto, Eliasova, Sanders, Reddick, eh, semifinali. Quattro? No, aspetta che ti interrompo un attimo,
0: c'è un detto simpatico. Sì. Um, per appunto, una squadra. Detto che tu, depleta di talento. Larry Sanders uh, si è ritirato dalla Lega sì. uh, due, tre anni prima che la NBA iniziasse a fare del focus sulla salute mentale come mm-hmm. ora sta facendo, sì. um, dichiarando in maniera, secondo me, molto onesta e anche molto Ricordo. molto bella, dicendo: Io non sono mai stato quello che. Ah, la mia vita va male, io vado nel campetto da basket, gioco fino a notte e sfogo così appunto. eh, Problemi in famiglia, la droga, il papassente, gli omicidi, le gang. No, lui diceva io andavo a casa e disegnavo. Il basket mi è un po' capitato tra le mani perché sono alto e perché ero forte. Ci ho fatto qualche anno e lui eh, salta una gara per motivi personali. Ne salta poi un'altra, una settimana d'assenza, e poi si ritirerà, non ricordo che anno sia, penso uno o due anni dopo, e poi si ritirerà per andare a fare oltre che il consumatore di marijuana in quantità industriale, a fare l'artista.
1: Mi pare 2017 si ritirò Sanders Ah però così tardi ma... okay. 16, 17, devo andare a vedere, però...
0: Ha provato a fare un ritorno Almeno sì, sì, Ha sì, fatto sì, uscire comunque... un video in cui si allenava 1 contro 0 Facilmente perché mancava il grano
1: Io suppongo Sanders comunque terzo nel most improved di quell'anno e eh, è un giocatore, Ebbe un giocatore dei voti che anche, Ebbe dei voti Anche come miglior Come defensive player of the year uh, Ma tanti Cioè arrivò nei primi 6-7 Ma qualcuno lo votò come miglior giocatore del, del Difensore dell'anno semifinali e qua c'è, la... e qua c'è la, la, la... questa qua è la serie di cui parlavo perché qua gli Heat incontrano Chicago e vincono 4-1 um, secondo me se anziché trovarsi i Bulls che hanno fatto fuori 4-3 i Nets con un'ottima serie al tiro sostanzialmente di tutti di tutti quanti eh... ed è la,
0: serie, è la serie con Berinelli che prende i 15.000 dollari sì. di multa per il gesto delle palle sì. dopo che mette
1: esattamente esattamente. Boozer, sì. Robinson, Bellinelli, Butler, Gibson Nasr, Mohamed quella lì era la squadra. Si trovano. Eh, cioè, se anziché trovarsi questa squadra qua. Che ha beccato una serie, non doveva nemmeno passare qui. Ha beccato una serie no. allucinante al tiro. Um, se si trovano, anziché questi qua si trovano contro i Pacers, ad esempio, okay? Vedremo dopo quello che è successo contro i Pacers. Uh, con Wade che non riesce ancora a giocare più di 30 minuti a partita. Ma quando gioca, quando gioca, è comunque male. Con loro, con, con gli hit che gara 1 la perdono 100% in casa perché arrivano da una serie ridicola e infatti la perdono in casa contro Chicago, gara 1, per farvi capire. Non so se, non, onestamente, non so se portano a casa la serie contro i Pacers se anziché trovarli in, in, alle finali, li trovano nelle semifinali. Soprattutto tenendo conto di come poi sono andate eh, le, 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 appunto le, le, le conference finals. Comunque. Contro i Bulls, dopo arriviamo alle Conference Finals Contro i Bulls, Mm di nuovo, sostanzialmente LeBron E e la difesa di Bosch 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 in questi playoff si... Insomma, alza la sua, porta la sua difesa ad un livello veramente notevole e una serie al, al tiro incredibile di Norris Cole, uh, Norris Cole che tira, in questa serie tirerà con l'80, più dell'83% di true shooting, 11 punti a partita, però sì, fu una serie gli entrava tutto. Uh, Wade ancora malissimo, 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 12 più 5 uh, col 53% di true shooting, per questo vi dico che Wade e fu, fu comunque meglio della serie contro Chicago, cioè questo sto dicendo Wade era, era un forte minus in campo. Uh, non mise una tripla per tutta la serie uh, secondo il peggiore dei suoi adesso per offensive rating peggiore dello starting 5 in, in ogni statistica quindi un, una serie adesso contro i Pacers secondo me non l'avrebbero sopravvissuta Conference Finals 4-3 contro Indiana vincono gara 1 è uno dei grandissimi classici di Lebron uh, è il 30-10-10 più più con il buzzer beater sulla sirena del supplementare per trasformare una sconfitta in una vittoria praticamente da un meno uno è quella dove riceve la rimessa fa la finta di testa George mette palla a terra a, a destra e, e, e appoggia al ferro con, proprio, sul, 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 mm, proprio battendo, battendo, battendo il, l'orologio um, sia Wade che Bosch però giocano bene qua. Wade fece 19-6-5 Bosch 17 punti perdono gara 2-4 di 4 in casa nonostante i 36 di LeBron James male sia Bosch che Wade Ibert domina gara 2 con 29 più 10 gara 3 tutto facile con Lebron ancora migliore in campo gara 4 Pacers eh, quindi siamo 2 a 2 Bosch da 23 a 12 e Ibert da 23 12 contro Bosch volevo dire da 7 più 3 cioè Ibert in questa serie distrugge Bosch distrugge sì. Bosch lo distrugge proprio e chi, Bosch e chiunque giochi centro la serie è palesemente a questo punto Lebron contro tutti, uh, non c'è nessuno che sia in grado di dargli il minimo contributo, gara 5 di nuovo hit 3 a 2 con 30 più 8 più 6 di Lebron con Udoni, Sasle e Meroe per caso con 8 su 9 dal campo e 16 punti uh, Wade fa 10 punti con 8 tiri, Bosch 7 con 7 uh, Ibert continua ad essere Olajuvon. gara 6 di nuovo Bosch e Wade 15 punti con 19 tiri, Lebron 29 più 7 più 6 ma non serve um, per farvi capire uh, quindi in questo caso siamo gara 6 quindi siamo 3-3 per farvi capire cioè uh, non so in questa, in questa partita Wade ebbe 72 di offensive rating Bosch 49 cioè, non, oh, non, si, non, non si conta sulla singola partita per farvi capire quanto male giocarono quella serie eh, perché era veramente i Pacers erano, erano perfetti per giocare contro, contro quegli Heat quindi secondo me vi ripeto Wade un po' peggio devi dargli comunque minuti perché Wade lo vedremo anche nel eh, della esatto. partita eh, e quindi questa serie qua se me la perdono se la giocano con Wade su un pochettino peggio eh, Ibert in gara 6 ancora 24 e 11 in gara 7 fu una passeggiata di salute con Lebron che sostanzialmente si, si decide che si è rotto le palle fa 32 punti con 17 tiri eh, vabbè. e finalmente anche Wade beccò la partita eh, perché segnò 21, fece 21 punti e 9 assist con, con 17 tiri Morale della favola eh, Lebron girò quella serie a 29.75 più 2 più 2 in 45 minuti a partita 45 ah, mia, che 60, sì, 61% di true shooting questa cosa qua mi ricorda veramente la serie contro i Pacers eh, del 2018 quella che finiva la 7 um, dietro di lui il nulla non se ne salva uno uh, Wade chiude a 15.54 col 49% di true shooting malissimo uh, Lebron per dirvi Lebron ha in questa serie Lebron ha più 15 di net rating, Wade, sì che è una follia, Wade meno 4, Bosch meno 7, Ray Allen meno 20. Cioè questa serie qua è una delle serie più Lebron contro una squadra seria a chi mi ricorda, cioè Lebron da solo contro una squadra non, assolutamente normale. Dall'altra parte abbiamo Ibert che fece 22-10, Paul George che sì, Iber, use...
0: Iber, Ibert. Uh se vai a vedere anche la differenza tra rimbalzi delle squadre e quanto appunto Bosch soffriva. perché peraltro c'è una gara um, non ricordo se sia gara 6 o 7 penso 7 in cui Andersen fa 7 più 5 in 18 minuti tirando l'89% dal campo mm-hmm. perché quando non c'è Ibert che ha mangiato Bosch mm-hmm. altri, il problema è che chiaramente non puoi vincere grazie a Andersen o grazie all'Asle di turno però Iber 22-10 di media come dicevi tu, dominatore della serie per Indiana
1: picco di di Iber
0: sì, ed era anche quel basket che tra virgolette gli permetteva
1: di fare così assolutamente, comunque questa qua era una bella squadra Paul George chiuse la serie 19-6-5 David West 17-9 quello lì fu anche una grande annata di George Hill, 13-4-3 con una una bella serie secondo me secondo me questa serie è molto rappresentativa del, del, dell'annata It. Vabbè. comunque eh, Spurs mm. percorso degli Spurs prima serie sweep ai Lakers con quella storia che è detto prima di, di, di Kobe eh, è abbastanza palese che i Big Free Appunto, siano, secondo me adesso non, non è più ginobili qua già più ma c'è, c'è Leonard il terzo um, Kawhi è quello che gioca di più nella prima serie eh, ed ha più 31 di net rating wow. um, Sì, ma fece dei playoff notevoli, Kawhi. Se cioè, tu vai a rivedere quei sì. playoff là, io non me, li ricordavo, non me lo ricordavo già così nel 2013. Kawai. Cioè, mm, rivedere...
0: Esatto, esatto. Da... Mm.
1: Mi ha fatto molto bene rivedere Kawhi, questa, questa gara qua, perché <ride> non, non io mi ricordavo Kawhi già così forte. Parker, Duncan e soprattutto Ginobili riposano, cioè Ginobili in questa serie gioca meno di 20 minuti a partita Parker comunque fece 22 più 7 Parker era il miglior giocatore probabilmente di questi Spurs eh, giusto per levare ogni dubbio era, sì. a, o quantomeno arrivava con le stigmati del miglior giocatore degli Spurs lui e Duncan, sì sì, chiaro sì, sì, ti, sì. secondo me veniva visto come Miglior giocatore offensivo, sicuramente Parker. Miglior giocatore mm. in totale, forse era ancora Duncan. Però, miglior giocatore offensivo, non c'erano dubbi che fosse Parker. Secondo me, almeno nell'opinione pubblica. Uh, semifinali. Uh, questa qua, secondo me, uh, fu un po' la, l'equivalente della serie contro i Pacers di Miami. Uh, Vinsero 4-2 contro Golden State. Gara 1 è una delle gare dei playoff più belle che io abbia visto, eh, me la ricordavo questa qua. Eh, Golden State eh, palesemente sorprende San Antonio, che giocava in casa. Kerry, questa qua fa la partita esplosione di Kerry, prima grande, il grande classico di Kerry, 44 più 11 con 6 triple mm. e tentò 14. Eh, Danny Green porta la, la partita all'overtime eh, con una tripla. Kerry uh, uh, sostanzialmente uh, sul, sul tiro decisivo viene difeso da Dio, da Kawai e quindi la, la mandano nei supplementari uh, dopodiché San Antonio avanti di due Gerard Jack la manda al secondo supplementare e, e Ginobili sbaglia il tiro per, per vincerla uh, al secondo supplementare uh, sul più uno di San Antonio Parker sbaglia eh, Basemore in contropiede fa più uno con 3.9 sul, sul cronometro da rimessa poi Kawai trova Ginobili apertissimo tripla e vince San Antonio di 2. una partita bellissima se potete recuperatela perché è veramente veramente molto bella me la ricordavo sono tre to- rivedermi poi la sequenza finale ma mi ricordavo la partita era incredibile di 58 minuti Kerry ne gioca 57 e 56 secondi quindi è stato fuori 4 secondi <ride> Ah, sì, una roba folle. Ma Curry era, cioè quella partita lì è proprio uno dei grandi classici di Kerry. Una partita pazzesca. Uh, per San Antonio, Parker 28-8-8. Ma tutti e cinque, diciamo, gli starter. O comunque quelli forti fanno bene. Ecco. Um, gara 2 va Golden State. Che vince San Antonio con 34 più 14 di Clay, 14 sono i rimbalzi. Clay Thompson, una roba allucinante. Con 8 su 9 da 3. Gara 3 e gara 4 si scambiano, quindi gara 3 a San Antonio con 32 di Parker, gara 4 a Golden State con 26 di Barnes, gara 5 a San Antonio, gara 6 la chiudono sostanzialmente con la difesa. Ma sono tutti che contribuiscono. San Antonio, effettivamente, va quasi 9 deep in questa serie. Eh, hai già citato tu i nomi, insomma. Però, questa serie qua per dirvi la chiudono Parker 23-6 5. Duncan 20 più 10, Leonard 15 più 9, Ginovili 12, 6 a 5, Green 12, e 4 tirando bene, eh, Green e Kawhi al 62%. Di true shooting a 61% scusami, ma anche gli altri bene, cioè tutti quanti bene, insomma. Ehm, dopo aver passato questo ostacolo sweep a Memphis Memphis che era distrutto dopo due serie fisicamente provanti 4-2 sì. contro i Clippers 4-1 contro Clao ma avevano trovato i poverini un percorso
0: rendiamoci conto che il miglior scorer di quei Grizzly in quella serie è Quincy Pondexter sì. che farà 15 punti col 48% da 3 però se Quincy Pondexter è il tuo miglior giocatore capisci che
1: no infatti infatti eh però diciamo che cioè, fino a qua penso, penso che sia chiaro la narrativa cioè la narrativa è Lebron contro una delle squadre corali più forti di, sto, di, 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 di sempre o quasi cioè questa è la narrativa secondo me, palese
0: sì, chiaramente. Cioè, chiaramente perché
1: questo dicevo Big Free, Big Free, dove, dove stanno questi Big Free? cioè non... 2012 secondo me erano effettivamente Big Free o quantomeno sì direi di sì però nel 2013 sì, no cioè...
0: No, beh, c'è che, vedi chiaramente il momento in cui le, l'icona Lebron diventa un po' più grossa, un po' più grossa, e poi si mangia, tra virgolette. Tra virgolette tutto quanto. Wade
1: era fritto alle barbe, come direbbe un mio amico. Cioè,
0: <ride> <ride> Noi vi lasciamo così con l'acquolina in bocca però non Ci vi preoccupate facciamo, sì. facciamo una programmazione più intensa così assolutamente
1: non, assolutamente, non, so cioè, non, non vi lasciamo inchiodati qua per
0: due settimane no, non per una settimana però così e siamo arrivati quindi alle finals Miami Heat contro San Antonio Spurs ne parliamo la prossima puntata ciao ciao a tutti un abbraccio